0: Me gustaría decir unas cuantas cosas sobre mi primer marido, William. William ha vivido últimamente experiencias muy tristes, como muchos de nosotros, y me gustaría contarlas. Es casi una obsesión. William tiene 71 años. David, mi segundo marido, murió el año pasado, y al llorar por él he llorado también por William. La pena es... es una cosa muy solitaria. Creo que en eso reside el terror que inspira. Es como resbalar por la fachada de un edificio de cristal muy alto cuando nadie te ve. Pero es de William, de quien quiero hablar aquí. Se llama William Gerard, y cuando nos casamos yo adopté su apellido, a pesar de que entonces no estaba de moda. Mi compañera de habitación en la facultad me dijo, «Lucy, vas a adoptar su apellido, pero si tú eras feminista». Y le contesté que me traía sin cuidado ser feminista le dije que ya no quería serlo. En esa época estaba harta de mí misma. Llevaba toda la vida sin querer ser quien era. Eso pensaba entonces. Y por eso adopté su apellido y durante once años fui Lucy Gerard. Pero nunca llegué a sentirme cómoda. Y en cuanto murió la madre de William, fui a la oficina de tráfico para que pusieran otra vez mi nombre de soltera en el carné de conducir. Un trámite que resultó más difícil de lo que imaginaba. Tenía que volver y presentar varios documentos del juzgado. Y eso hice. Volví a ser Lucy Barton. Llevábamos más de veinte años casados cuando lo dejé, y tenemos dos hijas, y nuestra relación ahora es muy cordial. No sé exactamente cómo. Hay muchas historias de divorcio horrorosas. La nuestra, al margen de la separación en sí, no lo es. Yo a veces pensaba que me moriría de pena si nos separábamos y en el daño que les haría a mis hijas, pero no me he muerto. Estoy aquí. Y William también. Como soy novelista, tengo que escribir esto casi como si fuera una novela, aunque todo es cierto, tan cierto como me sea posible. Y quiero decir que... ¡Ay, qué difícil es saber qué decir! Pero si cuento algo de William es porque él me lo dijo o porque lo vi con mis propios ojos. Voy a empezar esta historia cuando William tenía 69 años, es decir, hace menos de dos. Una imagen. De un tiempo a esta parte, al ayudante de laboratorio de William le ha dado por llamar a William Einstein. Y a William, por lo visto, le hace mucha gracia. Yo no creo que William se parezca en nada a Einstein, pero entiendo la intención de la chica. William tiene un buen bigote, blanco y con algo de gris, pero es un bigote más bien recortado. «Tiene un buen pelo blanco. Se le pone de punta, a pesar de que lo lleva corto. Es alto y viste muy bien. No tiene esa pinta de chiflado que, en mi opinión, transmitía Einstein. La expresión de William suele ser de amabilidad inquebrantable, menos cuando echa la cabeza hacia atrás y se ríe con ganas, muy de vez en cuando. Hace mucho que no lo veo hacer eso. Tiene los ojos castaños y todavía grandes. No todo el mundo conserva los ojos grandes cuando se hace mayor, pero William sí». Bueno. William se despertaba todas las mañanas en su espacioso apartamento de Riverside Drive. Imagínanselo. Retira el edredón esponjoso con su funda de algodón azul marino y va al baño mientras su mujer sigue durmiendo en la cama extra grande. Y todas las mañanas se levantaba entumecido, pero hacía su tabla de ejercicios en el salón, tumbado de espaldas en la alfombra roja y negra, debajo de la antigua araña pedaleaba en el aire como si fuera en bicicleta y luego se estiraba así y asá. Después pasaba a la butaca de color berenjena, al lado de la ventana que miraba al río Hudson, y leía la prensa en el ordenador. En algún momento, Estelle salía del dormitorio, lo saludaba con la mano adormilada y se iba a despertar a su hija Bridget, que tenía diez años, y cuando William ya se había duchado, desayunaban los tres en la mesa redonda de la cocina. A William le gustaba esa rutina y también que su hija fuese una niña charlatana. Era como escuchar a un pájaro, dijo una vez. Y su madre también era charlatana.